0: Здравствуйте, в эфире «Ваше право» и ее ведущий Михаил Кузьмин. Сегодня практически каждый пытается найти, а может быть, выработать свой универсальный механизм достижения целей, как правило, спортивных, личных и профессиональных. Кто-то уверен, что только те самые 10 тысяч часов упорного труда приведут его к, нужной, к нужному результату. Кто-то смотрит на соседа, друга, брата и свата, которые достигают цели достаточно легко и просто, я бы сказал, играючи, да, и, собственно, несколько непонятно становится, все-таки пахать или легко как-то играть достигать, об этом говорим сегодня в гостя... с гостями нашей студии. В гостях у нас сегодня президент Федерации кикбоксинга Челябинской области, заслуженный тренер России, доктор биологических наук, профессор Южно-Уральского государственного университета Юрий Николаевич Романов. Здравствуйте, Юрий Николаевич.
1: Добрый день.
0: И э, руководитель консалтинга, консалтинга компании Legal Expert Ольга Игоревна Попова. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Давайте начнем, э, в принципе, с достижения целей, то есть достигать, не достигать. То есть вот такой достаточно интересный э, вопрос. То есть сегодня кто-то говорит, что вообще цели, они не нужны. То есть э, жизнь настолько разнообразна, и, собственно, как бы выбирать можно по ходу, да, то есть по ходу движения, что ли, по, по жизни. То есть, что захотелось, то и приобрел, и получил. То есть, э, давайте, Ольга, наверное, с вас начнем. Как вы видите с точки зрения вот этого достиженческого, что ли, пути, я бы сказал? Это вообще путь, и вообще ну, нужен ли он? Давайте вот так вот поставим вопрос.
2: Ну, скажем так, существует... Два варианта, ну или там два два края шкалы. Один – это действительно достижение цели, как мы привыкли, и другой – это когда мы в потоке, когда мы не ставим конкретных целей, точнее, мы их не ставим из головы, из ума и на самом деле нет такого, что правильно или неправильно, потому что, во-первых, мы все уникальны, и э, в целом мышление человечества, оно развивается. И, разумеется, в предыдущие периоды времени достигать целей было для нас важно. Ну вот так человек развивался, и пока это, да, присутствует до сих пор. Но уже начинает меняться все, да. А куда меняться? А вот как раз в то потоковое состояние, э, когда мы исходим не из личных целей, а из э, большей цели, зачем мы, собственно говоря, на эту землю-то пришли.
0: Миссия какая-то. Миссия,
2: да. И тогда можно на эти вещи смотреть совершенно по-другому. Но опять же, это не означает, что сейчас там все 7 миллиардов должны резко посмотреть (laughs) направо, да, и и сказать, ну все, мы теперь больше ничего достигать не будем. Поэтому здесь нельзя однозначно вот говорит, что вот это будет правильно, а вот это вот отныне неправильно. Вот
0: Смотрите, я вот это вот потоковое состояние даже uh-huh. ловил и на тренировках, а порой продолжаю ловить, да. И с точки зрения, вот когда захватило вот этот вот драйв такой вот какой-то ну немножко такой маньякальный, я бы сказал, вот он захватывает, и вот на этом порыве, потоке двигаешься, достигаешь, а может быть сразу уже даже не тех текущих целей, а вот какой-то такой большой, вот как говорили про миссию. Юрий Николаевич, вот насколько вот это потоковое состояние в принципе в принципе, уместно в спорте. То есть, насколько люди действительно прибегают к такому состоянию потока да, и ну, вот как-то прям бешено достигают тех самых спортивных целей?
1: Ну, в потоковое состояние входит уже, наверное, на втором, на третьем дыхании. То есть, все таки первоначально нужно сделать первый шаг, да. набрать скорость, войти, так сказать, в понимание того, что ты делаешь, ну и затем уже, если мы говорим про спорт, воспитывать или иные качества, входя в поток, не... Почему, так кстати, люди ощущают это состояние потока? Они не испытывают, наверное, какого-то дисбаланса, боли, сложностей. То есть делается как бы все само. <с------> То есть они, они говорят, что мы получаем энергию там, из космоса, там, ага. из того места, где они там занимаются. Зал на, энелектризован, и э, в нем столько энергии, что они это ощущают и питаются этой энергией, поэтому ага. могут сделать э, э, очень многое. Значит, выполнить полностью программу, которую он там запланировал, тренер. там, э, Ну и, соответственно воспринимается состояние потока как положительное. Mm. Вот. Но насколько это осмысленно, все это выполняется? Вот эти а вещи. вот тогда
0: да, то есть вяжется ли это вот состояние, такое вот классное, драйвовое, я бы сказал, с тем, что действительно ну, вот с постановкой цели, да, то есть я стремлюсь там быть чемпионом каким-то, может быть, в работе профессионально, да, может быть, в спорте, может быть, там в личной жизни, красавчиком и вообще все у меня получится. Ольга.
2: Вот смотрите, опять мы все уникальны. Так. Для кого-то это работает до сих пор. Работала раньше, работает для, до сих пор. Но вот лично на себе, на своем опыте, я убедилась, что для меня подобное не работает. Естественно, поскольку оно не работало, был вопрос внутренний, а как для меня должно работать, как угу. это будет. И я постепенно приходила вот к этому другому состоянию. Я еще все-еще не до конца в этом, но тем не менее уже очень много понимания пришло. И, соответственно, кто-то будет ставить цель или в материальных каких-то вещах, да, в конкретных цифрах, еще в чем-то, а можно по-другому. И по-другому, на самом деле, очень любопытно, классно, драйвовово и, и вообще зажигает. И тогда ты первое, открыт абсолютно тому, что приходит из пространства, ловишь. Информацию. Угу. И э, как я вот буквально недавно ощутила, я поняла, что те цели, которые ставят перед тобой существование, они гораздо глобальнее тем то, что твой мозг вообще может вообразить.
0: Опять же, как это заметить тогда? Это интересный момент.
2: Ну, к этому, конечно, приходишь постепенно. То есть, если не работает условно там, заработать 100 тысяч рублей в месяц, тогда что для тебя работает? И начинаешь к этому постепенно приходить. Мы действительно себя ограничиваем, когда ставим в конкретных цифрах, угу. там, высотах, еще в чем-нибудь. Но можно по-другому. Но тогда действительно нужно быть... вот.
1: В Ловите другом состоянии. Моменты, да, да. Угу.
2: да. Но, но это, что это обозначает? Это не означает, что я ничего не делаю, лежу на диване. Так. Нет, это совершенно по-другому. То есть... Какие-то задачи приходят, и ты понимаешь, что это задача, которую тебе нужно решить. И если бы ты был в другом состоянии, возможно, включалось бы сопротивление. «Как так? Да за что мне такое?» А на самом деле это миссия. Но когда ты приходишь к этому пониманию, что, возможно, эта задача просто твоя миссия, и тогда ты идешь совершенно с другим уже ощущением. И потом приходит следующее понимание. «Да, миссия, она вот такая, она вот больше». И на определенном этапе, ну, там совсем вот это, да, так это об этом. Вот про это тебе хочет существование сказать. Ой-ой.
0: Ну тогда смотрите, а может быть мы сразу можем поставить какую-то очень высокую цель. То есть это может быть, я не знаю, если спорт взять, то это там чемпионом, я не знаю, олимпийским каким-нибудь. Или там чемпионом Европы, мира, в конце концов. И тогда, ну вот да, мы посвящаем всего себя вот этой цели, идем к ней. И пусть там вот этих высот я не добьюсь, но добьюсь гораздо чего-то большего, чем там какая-то небольшая задача. Вот, Юрий Николаевич, как вы видите с точки зрения постановки, может быть, и вот цели, да, и движения вот в этом направлении, с точки зрения, опять же, состоянческого, может быть?
1: Ну, сколько людей, столько и, наверное, судеб, столько же. Ну, с одной стороны, все люди, так сказать, талантливые, то есть, на самом деле, очень много людей талантливых, <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> И в спорте тоже, другое дело, не каждый понимает это. но ну, и всегда мы говорим, 1% таланта, 99% – это труда. И когда мы начинаем говорить, что важнее там, воля или дисциплина, то я на первое место ставлю дисциплину, то есть порядок всегда бьет класс. Сделал первый шаг, второй, третий, и за дня в день, там, из недели в неделю, из месяца в месяц. Это нужно работать, работать и работать. Поэтому... Я вижу, что чаще всего, что цели увеличиваются, будем mm-hmm. так говорить. Вначале маленькая цель. Человек достиг. реализовал, да, достиг какой-то ограниченной такой конечной цели, пришел. Он видит, что он может, он видит, что у него есть силы, есть возможности, есть силы, средства. Он ставит следующую цель и идет к ней. Да, кто-то, кто-то может глобальную цель поставить mm-hmm. и двигаться сразу, будем так говорить, стартовать вертикально. Но это не единицы, будем так говорить, может быть, один из тысяч, один из миллионов, кто сразу видит для себя цель, к которой он должен стремиться. Для кого-то нужен какой-то совет. Но молодежь, допустим, она не любит советоваться, угу. пытается. Своим при... умом якобы, кабы Да, угу. никто не хочет. Но ну, есть тоже такая поговорка: не давай совета, если тебя об этом не просят. Хотя педагоги вроде как будто бы должны давать заведомо а значит советы эти, угу. ну... В Оксфорде один из одним из лучших, будем так говорить, университетов, там есть такое понятие, как тютерство. То есть, есть человек, который глубоко понимает ту или иную специальность, и раз в неделю студент к нему приходит, и они беседуют. Как раз и задача тютера выстроить для этого студента ту траекторию... Движения, ...успеха, к которому и будет стремиться данный студент... Бакалару, магистр, в каком направлении двигаться, сколько часов, какую дисциплину в большем объеме изучить? И так далее, и так далее. Ну, То вот есть...
0: смотрите, тогда, вот если мы говорим, что да, дисциплина, опять же, дисциплина через что? Через силу воли, через я не знаю, проявление неких, ну, вот такого характера, что ли, да, я бы сказал, или все-таки вот про то состояние, да, которое Ольга назвала потоком, да, или там потоковым состоянием, а вот, вот через что дисциплина, или все равно что, но главное, что сформировать ее, Ольга.
2: Ну, вот дисциплина для меня это однозначно э, все-таки некие усилия. Так, это, ч- есть... это сила воли, uh-huh. да, и обязательно усилия. Безусловно работает, конечно, да, и там достигают больших результатов, в том числе становятся олимпийским чемпионом, все это возможно, И, но вопрос за счет чего, да? mm-hmm. какие ресурсы на это уходят, и что там с человеком в этот момент, и за здоровьем, и с другими, со всеми областями жизни происходит. Есть это все, да, и мы так умеем, знаем. И почему, собственно говоря, да, мы можем ставить какие-то амбициозные, да, само слово, амбициозные цели мы ставим, откуда они берутся? Наш мозг знает опыт определенный наш опыт знает опыт других людей и в сравнении ставит эти самые цели. Но на самом деле то, что нам дано, существованием, uh-huh. да, оно превосходит этого, просто uh-huh. превосходит. Я приведу пример. Это великий танцор балета Нежинский, и про него есть очень такие интересные истории. Когда он прыгал в этом самом состоянии потока, он, во-первых, прыгал на невероятную высоту, а, во-вторых, приземлялся как пушинка, ну то есть как uh-huh. там лист, который просто очень медленно приземляется. Так не может быть, это противоречит всем законам физики. И его спрашивали, как это у тебя получается. Как возможно, конечно. Да. И он говорит, я сам не знаю. Uh-huh. Ну, то есть, когда танцор становится танцем, когда сливается, uh-huh. тогда это получается. Но uh-huh. в других случаях у него это не получалось.
0: Давайте сделаем небольшую паузу, после чего продолжим. И мы продолжаем говорить о том, как поставить цель, чтобы достичь результата. Есть ли тот самый алгоритм, который работает? Самое главное в сегодняшней реальности да, когда каждый, собственно, выбирает по себе вроде бы на силы воли двигаться и достигать тех целей, а может быть, где-то и играющий. То есть, что правильно, сегодня разбираемся с гостями нашей студии. В гостях у нас сегодня президент Федерации кикбоксинга Челябинской области, заслуженный тренер России, доктор биологических наук, профессор Южноуральского государственного университета Юрий Николаевич Романов и руководитель консалтинговой комплектации. Legal Expert ольга игоревна попова и давайте может быть вот мы с вами разобрали те самые состояния которые должны но ну, может быть приводить те самым результаты, которые мы себе ставим которые на которые рассчитываем то ли сила воли это то ли некие некое состояние потока да то есть как поймать то другое и как самое главное не насилую себя наверно до да, достигать тех самых результатов которые хотим хочем и достигаем а, и вообще про то, нужно ли их достигать. То есть, вот давайте, может быть, про то, стоит ли заморачиваться, да, то есть, вот ставить цели. То есть, может быть, э, тот самый путь важнее цели. То есть, хочу быть чемпионом олимпийским или там, не знаю, еще каким-то. Э, и пойду этим путем. И вот пока этот путь мне нравится, пока он меня устраивает, я им иду. И достигну я этого или нет, ну, как бы, бог покажет. да, Или там как-то вот судьба распорядится. Вот э, что важнее, цель или путь к цели? Давайте вот больше, наверное, про это. Дайте, наверное, Ольга. Давай.
2: И то, и то имеет, безусловно, значение. И, опять же, каждый сам принимает решение, что для него важнее. Но, безусловно, если мы говорим в разрезе жизни, что важнее, результат или процесс? все таки процесс интереснее, да?
0: Он интереснее, а вот цели... Безусловно.
2: Но когда мы не рисуем конкретную цель, вот из головы не рисуем, основная же задача не делать из головы. Убрать ум из этого процесса, потому что он не может просто, у него нет этого в опыте, он не знает, что предназначено тебе. Но при этом быть открытым, опять же, еще раз. Тогда, естественно, сам процесс становится в разы любопытнее. Угу. То есть, когда я сама себе ставлю цель и, опять же, из головы, из ума планирую ее достижение, что получается? Во-первых, может быть, не моя цель. Так. Да, то есть она может быть навязана, в том числе мне ну хочется. Просто, да, вдруг да, понесло. Там, точно, да, да, быть лучше, чем кто-то рядом со мной. Там, или, или кто-то вот достиг этого. Мне, значит, тоже надо не хуже быть. Там, или мои родители на меня давят, или еще что-нибудь, или общество говорит, что положено вот так вот иметь машину, квартиру, еще что-нибудь, и карьеру сделать. И, наверное, там, не знаю, к 30 годам не позднее.
0: А еще есть родители, есть да. еще жена, которая, собственно, да. хотит и хочет.
2: Да? да, шубу завтра. Да. да, и это все тоже. То есть, если я из этого действую, то вопрос, что будет в результате. Угу. Да, сколько я усилий потрачу, и что, собственно, с моей, с моей, со мной будет. Даже не с личностью. То есть, мы как раз из личности это все делаем. Да, а с моей сущностью. Наступает момент, я просто наблюдаю такие вещи уже у... Многих людей, когда с ними начинают случаться ситуации, ну, пространство им говорит: слушай, вот туда посмотри, сюда посмотри, тебе uh-huh. туда наша, ну, твоя миссия вот такая. Говорю, Нет, ни за что никогда, uh-huh. я пойду вот тем путем, который наметил. Uh-huh. И что происходит? Происходит буквально катастрофичная ситуации, когда в жизни начинает все рушиться. Uh-huh. И это говорит лишь о том, что иди путем который тебе предназначен. Слушай, ну это классно.
0: И, по-моему, он даже такой достаточно легкий, да, получается. Обстоятельства складываются все вот для меня. Я бы еще коснулся такого момента, как ответственность. То есть ответственность там за детей, родителей, в конце концов. То есть, когда действительно человек ставит себе, ну, какие-то цели, еще соединяясь со своим там ближним кругом. Я не знаю, вот те же тренера, да, то есть это же не совсем там дорогая профессия, да. То есть это ты вкладываешься и делаешь это эту профессию, Профессию своей, ну, какой-то такой миссии, я бы сказал. То есть, и вот как здесь? То есть, она как будто бы не совсем для себя, а для людей. Вот, Юрий Николаевич, что вы скажете здесь?
1: Ну, этот вопрос сложный, конечно же. То есть, это достаточно молодая профессия, тренер, то есть, буквально 100 лет, как она появилась, то есть, в 20 веке. Ну, по идее, наставник, да? В 19 веке еще и не было, на самом деле. Вот и спорт как таковой какой-то, он и появился только в 20 веке, когда начались именно состязания. Ну, и спорта сам для себя существует, то есть, ради состязания на самом деле, не ради подготовки. Хотя многие говорят о том, что процесс интереснее, да, нежели чем, и он важнее. Вот спортик, к сожалению, именно вот так, это самое главное, это подготовиться и выступить на соревнованиях. Ну, по крайней мере, это теория так трактует эти вещи. Профессия тренера, ну, Скорее всего, что, наверное, это миссия, да, то есть, ну, миссия не, условно говоря, проповедника, задача которого там побольше прихожан в лоно церкви привести, да, это человек чувствует, что, ну, допустим, его задача сделать людей больше здоровых, счастливых и так далее, то есть, ну и, соответственно, если дети появляются талантливые, то дать возможность им дойти до каких-то вершин. Uh-huh. вот, в своем мастерстве в техническом. Мы даже сейчас не говорим ни про какой вид спорта. Вот это касается любых, любых видов спорта. Но и, в общем-то, человек, который дошел до вершины спорта, конечно же, он. Будем так говорить, находится на некой горе Олимпа, чем выше ты находишься, тем дальше видишь. И, соответственно, у тебя больше возможностей. Угу. И в профессиональном плане, и в тренерском, и, может быть, даже в бизнесе значит, начать какой-то бренд там развивать там, и так далее. То есть, именно поэтому, может быть, сейчас многие спортсмены из России, даже отказываясь к российской принадлежности, даже согласны на то, что выступать не в спортивной форме России, да, в сборной, не, не имея гимна, флага и так далее, но mm. они туда рвутся, и полгода назад называлась цифра 54 спортсмена, были допущены, и вот я сейчас даже не знаю, они, по-моему, даже отказались от российского гражданства ради того, чтобы именно участвовать в олимпийских играх. Они уверены в своих силах, они уверены в том, что они дойдут до каких-то медалей, до призеров, но и там в дальнейшем строить уже свою карьеру, может быть не спортивную, но гражданскую, но вот уже с позицией великого чемпиона. Угу. Поэтому, если мы говорим о тренерах, о тренерской специальности, то она достаточно обширна и большая. То есть, вот как-то узкого какого-то понимания для меня это нет. То есть, она… Но это жизнь я просто
0: знаете еще хочу вот немножко соединить вот эти вот личные цели да когда ну, действительно все в душе откликается я иду и я вот достигаю весь такой классный молодец жизнь удалась а вот с тем что как называется там для кого то да то есть это вообще соединяется ольга вот как вы видите вот такой да, момент?
2: я кстати добавлю вот про тренера и как раз вот на отвечу на вопрос я в прошлом занималась фигурным катанием, и вдруг в этом году я выхожу на лед, и э, ко мне уже вторая семья подходит, научите, угу. научите, а вы тренером сейчас не работаете. И у меня, естественно, вопрос к себе, о чем это для меня сейчас, когда ко мне приходит запрос на тренерство. Ну да, да. Э, на самом деле в тренерстве тоже можно быть другим угу. и по-другому смотреть на эти вещи тренер это такая же помогающая профессия ну я дам там юристы я коучи это тоже помогающая профессия и наш другой мой личный другой взгляд на работу с клиентом там с подопечным как угодно можно назвать мы пространство для раскрытия потенциала Нашего клиента. То угу. есть это будет.
0: Ну, тогда ведь мы частично отходим от себя, там нет, сторону там, нет, кого-то. Мы нет? не
2: отходим от себя совсем. О чем здесь речь? И угу. тут действительно совпадают цели, и, и это прямо миссия, да. Дело в том, что когда мы пространство, то есть, вот, допустим, ко мне приходит клиент, я помогаю ему решить его задачу. Но я не решу за него.
0: Ну да, Это конечно. он
2: будет решать. А кто я, угу. я та самая поддерживающая среда. Так вот, в чем, в чем смысл, в том числе и в смысле тренерства. Uh-huh. Дело в том, что это опять даже к постановке целей. Если мы ставим цель, вот сами ставим, и говорим, вот нам нужно там к определенному сроку достичь вот такого результата, что получается, наш фокус туда, и мы очень беспокоимся, если этого не получаем. Так. Не вовремя, не uh-huh. тот результат, там куча эмоций, да? первое место хотели, проиграли, только третье, О- огромный эмоциональный срыв, там что только не, может uh-huh. не uh-huh. быть. Но когда мы говорим, я там, помогаю этому человеку вот прийти на эту ступень, неважно, да, если там даже мой клиент, он тоже на определенную ступень просто переходит, но при этом я не говорю, что он должен завтра к этому прийти, я говорю, у него определенный путь, он к этому пути придет. Моя задача на этом пути его максимально поддерживать. Мой фокус уходит с цели, и, уход, и мы переходим к пути, угу, к тому самому угу. пути максимально здесь, максимально в процессе. Более того, там от момента к моменту, потому что ситуация меняется каждый день. Ми...
0: Давайте сделаем небольшую паузу, после чего продолжим. И продолжаем говорить о том, как поставить цели и достичь ее. если тот самый волшебный алгоритм, который позволяет, собственно, достичь цели максимально быстро и эффективно. В гостях у нас сегодня президент Федерации кикбоксинга Челябинской области, заслуженный тренер России, доктор биологических наук, профессор Южноуральского государственного университета Юрий Николаевич Романов и руководитель консалтинговой компании Legal Expert Ольга Игоревна Попова. И, Ольга, вот до паузы вы говорили о том, что, собственно, вот, Та самая дистанция, где вот моя цель и есть помогающая профессия, я помогаю достигать цели, ну вот своим там подопечным, да, то есть это, ну, где-то рядом. И вот давайте продолжите вашу мысль, она достаточно такая вот нестандартная, непростая.
2: (смешного) да. Я говорила о том, что нам нужно убрать фокус внимания с итога, да. с результата. Угу. То есть, да, мы, конечно, для себя определили, причем мы должны определить максимально либо широко, либо максимально мягко. Угу. Было бы неплохо выиграть там на этом чемпионате, ну, если мы про спортивную тематику, и при этом фокус у меня будет на моего подопечного, и я буду раскрывать его потенциал, замечать, что у него получается, и, соответственно, помогать, ну, вообще тренер в английском коуче прям по-английски коуче это и есть тренер, да, вот. То есть мы замечаем, что получается, мы мы спрашиваем, а как это у тебя получилось? Собственно, все лучшие тренеры работают именно на этом, когда через то, что так через то, что получается, причем у конкретного человека не вообще, не как положено, вот всех под, других, под одно, да, да? а именно да. у него, как это получается, и максимально мы живем в этом процессе, нам классно в процессе, нам классно тренироваться с ним, нам классно его сопровождать. Но ну, если там мы про себя, про юриспруденцию, все то же самое. Угу. То есть я понимаю, что человек проходит определенный жизненный этап, что для него это задача, он на определенном уровне поймет про что задача, И мне важно поддержать и помочь ему на этом этапе.
0: Тогда смотрите, вернусь все-таки к собственным целям, да, собственно личность, собственная цель, Юрий Николаевич, вот насколько вот это вот а было бы неплохо, оно работает в личных достижениях. То есть я вот понимаю, что, например, выходя на ринг, ставит себе задачу, было бы неплохо там победить, но, наверное, это не тот мотив, с которым нужно вообще выходить на ринг и вообще в жизнь, в принципе, если мы говорим о личных целях, то есть не помогающие, да, то есть как бы отталкиваясь от того лица, которого мы, по сути, не знаем, а именно вот в своем режиме, что вы скажете?
1: Ну, тут, возможно, цель может быть более отдаленная, человек хочет попасть в состав национальной сборной команды, и ему нужно выиграть ряд соревнований, чтобы тренеры его заметили вот, Чтобы он набрал, так сказать, определенные рейтинговые баллы Которые необходимы для попадания вот в национальную сборную И какой-то условный бой для него как бы ну проходящий этап И он прекрасно понимает, что он должен выложиться настолько, чтобы этот поединок выиграть Хотя это может быть там, и сложно.
0: Просто я немножко знаете дальше вот, если пробросить мысль, то есть если, например, человек действительно ставит себе задачу, ну пусть даже вот ну непосильную, но ставит ее, то есть насколько это, ну может быть правильно что ли с точки зрения достижения целей в спорте, то есть надо ли так делать, то есть сделать чуть больше за гранью своих возможностей.
1: Ну, вопрос на самом деле сложный. То есть, и, да, бывает так, что тренер прекрасно понимает, что его спортсмен вот в данном поединке он не выиграет. Ну, тогда стоит задача выйти из этого поединка с минимальными потерями, будем так говорить, не проиграть досрочно, не проиграть ввиду явного преимущества, не пропустить сильный удар, значит, сохранить себя, значит... Есть виды спорта, где они достаточно, так сказать... Я, когда... Есть у меня спортсмены великовозрастные, когда я говорю... Ну, ты чужую кровь пока проливаешь, но ну, ради Бога занимайся дальше. Как только твою кровь начнут проливать, надо с дистанции спрыгивать. Это уже возрастный. Сохраняя себя, тебе нужно жить дальше. То есть у тебя семья, дети, так сказать, нужно вкладываться в них. Если ты будешь слабым, разбитым, с травмами, значит, это дополнительные ресурсы нужно будет затрачивать потом на восстановление. Поэтому планы, конечно же, и в поединке могут быть разные. И бывают такие вещи, когда ну, остаться, остаться целым, будем так говорить.
0: Ольга, вам такой же вопрос задам, потому что достаточно э, интересный. Я ожидаю от вас ответа.
2: Личные цели ничем не отличаются. У тренера такая же личная цель. У спортсмена своя личная, но просто с другого края. Надо не ставить за грани? Вопрос, за грани или не за грани? убрать фокус внимания оттуда. Mm. Будет наилучший результат для меня. Но если мы держим там фокус внимания, происходит лишнее напряжение. У мозга сразу внутри. А вдруг не получится? А вдруг что-то не так? Если мы оттуда фокус убираем и говорим, для меня наилучшим образом все случится, но фокус в моменте, процессе, в
0: процессе, да? в процессе mm-hmm. и в
2: моменте здесь и сейчас... Там больше концентрация, больше там, реакция. Да, все на свете больше. Угу. У буддийских монахов есть замечательная ну, не знаю, не практикой назовем. Значит, Когда они медитируют, сзади мастер ходит и неожиданно может ударить палкой, палкой да, Нормально. в тот момент, когда понимает, что его ученик отвлекся, то есть он не угу. в моменте, угу. а где-то. И если он в моменте здесь и сейчас, он заметит удар и его предотвратит.
0: Тогда смотрите, вопрос, может быть, с подвохом. То есть нужно ли и важно ли доводить дело до конца? То есть вообще доходить до конца, до реализации, то есть самые задуманные цели. Потому что многие ставят и многие ломаются, а многие достигают. То есть что скажете здесь, Юрий Николаевич?
1: Ну, все таки если человек э -э осознанно просчитывал какие-то моменты, связанные с достижением какой-то цели, вот он, как правило, мгновенно что-то захотел и начал делать, такого не бывает, то есть если мы говорим об людях подготовленных, умных, зрелых, я я сюда, сюда, наверное, не отношу детей, да, вот там 10, 15 даже лет, 16 лет. Сейчас не так быстро дети взрослеют, и вот такую социальную зрелость, я имею в виду, не физическую даже. Поэтому если цель какую-то принимают и считают, что нужно в этом направлении двигаться, 10 раз отмерят, один раз, так сказать, отрежут. И уже здесь в этом отношении, конечно же, нужно двигаться уже до конца, до реализации, используя все ресурсы, значит. Через не могу, но в любом случае двигаться. То есть uh-huh. это, это необходимо человеку для того, чтобы достигнув этой цели, ставить уже более высокие цели и так далее. Ну, то, есть, то, есть, как, то
0: есть какой-то пунктик в голове, там где-то срабатывает, что все-таки да, я достиг, я сделал, я молодец.
1: Да, сбрасывать, ну, я считаю, что нельзя никогда сбрасывать и уходить, mm. то есть нужно быть всегда победителем. Ольга, тогда отношения. с точки
0: зрения, может быть, вот иду, иду к цели, понимаю, что что-то вот, ну вот не туда уже иду. То есть многие у нас так заканчивают учебное заведение. То есть понимаю на полпути, что не мое, как говорим, да. То есть и при этом надо достичь, собственно, задумало. Многие достигают, чтобы просто получить тот самый диплом, двигаться mm-hmm. дальше. Вот вы как к этому относитесь?
2: Но вопрос надо для кого. То есть зачем мне это? То есть действительно, возможно, нужно принять решение, что тоже учебное заведение закончить, получить диплом и уже потом с этим дипломом двигаться дальше. Но опять же, нужно в голове тогда переменить. Ведь у меня закончился ресурс для того самого достижения Точно, цели, да, потому вот что вот я понимаю, момент. что вообще цель не моя. Да, да. Ну, во-первых, да, слово достижение само по себе уже тяжелое изначально. И я еще понял, что иду не туда. Uh-huh. Тогда вопрос ä, поменять мотивацию у себя внутри. Я, например, могу принять решение о том, что я все-таки заканчиваю, потому что я знаю, куда двигаться дальше, и вот с этим опытом мне это будет сделать гораздо проще, быстрее. Ольга, сразу
0: предвосхищаю, даст ли это мотивацию, то есть дополнительную, чтобы не разочароваться?
2: Мы все уникальны, и мы ищем свою мотивацию. Возможно, вот это, возможно, требуется другая мысль. И если решение будет, нет, не хочу, вот категорически не хочу, на самом деле это тоже может быть правильным решением для конкретного человека. Только от него все зависит.
0: Uh-huh. И тогда вот, знаете, такой вопрос тоже непростой, наверное. То есть, можно ли объединить цели? То есть, например, достигать не одну цель, например, там, я не знаю, стать каким-то великим чемпионом, там, каким-то классным специалистом в чем-то. А вот именно, чтобы, знаете, вот экологично, да, то есть и рыбку съесть, и там что-то еще, да. То есть, вот, вот такие моменты, казалось бы, учесть бы все. Юрий Николаевич, вот в спорте это возможно, или вся ставка, если на спорт делается, то все, То есть, остальное как бы путь закрыт, я не знаю, то есть, ты спортсмен, и больше не пыркайся, никуда не лезь. Что скажете?
1: Нет, параллельно надо ставить цели. То есть, здесь ничего, так сказать, запретного нет. То есть, я считаю, я многим спортсменам говорю, что учитесь хорошо, значит, те когнитивные знания... Вам необходимо, значит, и развивайте когнитивные свойства. Вот, допустим, мы говорим об элитном спорте, да? Вот 100 человек в одном виде спорта – это элита всего земного шара. Значит, кто встанет и посмотришь, на каждого из них они как бы одинаковы. Там одинакового роста, там мышечная масса, да, одинаково примерно – в техническом, в функциональной готовности они примерно все одинаковы. Но на пенестал становится один. Вот когда мы говорим, а кто становится на пенестал? Становится самый умный. И именно поэтому и нужно… И мы, когда говорим о сторонах подготовки спортивной, одной из сторон подготовки, именно пятой стороной, является теоретическая подготовка или когнитивная подготовка, умственная подготовка. Поэтому… Цель, помимо того, что ты ходишь на тренировки, и там идет непрерывный процесс подготовки к тем или иным соревнованиям, параллельно ты должен выстраивать еще и свою теоретическую подготовку, которая связана с формированием, может быть, даже какой-то уже специальности, но ты терпи, тут Двинулся, уже не никуда... да. <laughs> есть... Ольга,
0: Ваш, может быть, знаете, алгоритм, что ли, достижения результата, да, вот, может быть, где-то и итог того, что мы сегодня говорим, у нас буквально... Минутка до конца эфира. То есть, что можете выделить.
2: Ну, я по-другому смотрю, да, поэтому у меня нет. Алгоритм заключается в том, что мы должны быть абсолютно открыты той информации, которая к нам приходит. И то, что к нам приходит, все не случайно. Соответственно, двигаемся поэтапно. Да, может быть, информация о том, что вот там цель большая, страшна, но скажем себе. Поймем по дороге, не надо думать об этом прямо сейчас, будем двигаться поэтапно. И второе, ну, то есть, мы постоянно вовлечены в процесс, ну, то есть, мы постоянно воспринимаем то, что приходит. И, соответственно, каждый раз идет подсказка новая. Каждый шаг, естественно, для нас показывает, какой будет следующий шаг. И мы абсолютно открыты любым изменениям, которые входят в нашу жизнь. И даже если это кажется невозможным на данном этапе. поймем по дороге. поймем Слушайте, как туда прийти.
0: да, рецепты. То есть, такая интересная получилась у нас с вами сегодняшнее обсуждение. Спасибо вам, что были в студии, что пришли и поделились. Всего доброго. До свидания. До свидания. До
2: свидания.